0: Lytter til rørelser. Kunststudenternes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Den her gang er en særlig udgave af podcasten, som blev optaget live foran et publikum den 8. december på Doc 1 i Aarhus. Jeg plejer jo at besøge en kunstner gang, men i dette afsnit har vi inviteret to kunstnere med på scenen til en samtale om deres kunstneriske praksiser og hvordan de måske overlapper. Det er Mikkel Skov, som er uddannet gitarrist fra det kongelige danske musikkonservatorium i København. Og så er det komponist, tekstforfatter, sanger og underviser på det jyske musikkonservatorium, Kristina Holkersen, som får lov at starte med at sige lidt om sig selv.
1: Jamen, øh, jeg er komponist og øh, sangskriver, sanger, altså udgiver musik, øh, skriver nogle gange til andre, og øh, så er jeg adjunkt på konservatoriet, musikkonservatoriet her i Aarhus, i sangskrivning og, og kunstnedskanske og på nyskab også. Og udover det, så er jeg musiksafkyndighed det, i Nordisk Ministerrådets kunst- og kulturprogram. Jeg har været formand i Statens Kunstfondslegatvalg for Musik. De indtil for to år siden, sin fireårige periode, og sidder også i nogle forskellige bestyrelser og har gjort det igennem forskellige perioder, så der er sådan, man kan sige det, til sammen udgør det sådan en, en en måde at være i verden med musik på. Jeg har gennem de seneste år øh, været meget optaget af at arbejde mere tværkunstnerisk med min musik og har sat forskellige øh, af musik. Øh, jeg har egentlig arbejdet rigtig meget med. Forfattere og musik øh, arbejdet meget sammen med forfattere gennem de senere år her. Øhm, jeg ved egentlig ikke, hvorfor det er blevet sådan. Det er bare blevet på den måde. Øh, arbejder jeg med med, med hele Helle og Leonora Christina Skov, som har arbejdet med i en længere periode nu her, turneret med os, hvor vi har arbejdet med at også lave et album sammen faktisk. Og øh, øh, Josephine Klogart og Stine Pilgaard, så det er sådan... Faktisk mange forskellige kvinder, det er blevet til. Øhm, og i den der proces, der har jeg altid sådan lært noget om mig selv. Både sådan i øh, set, og menneskeligt også. Men, men, men egentlig også om det øh, felt, der hedder tværkunst, eller det trans, altså det, der transcenderer derfra. Og øh, blev på et tidspunkt sådan optaget af øh, at prøve at se det lidt udefra. Så lige nu har jeg... Øh, Faktisk et forskningsprojekt på konservatoriet, som handler om, at jeg har seks studerende fra sangskrivning og seks studerende fra forfatterskolen i København, som arbejder sammen om at skabe værker. Og det er rigtig spændende for mig at se på, hvordan de ligesom arbejder med det her felt, og hvordan de også griber det virkelig forskelligt an. Og nu er vi sådan ret, altså lige startet med processen, så jeg glæder mig sådan rigtig meget til at følge, hvordan det udvikler sig. Og det er rigtig dejligt for mig, ligesom det her med at få et meta på det, jeg selv gør. Fordi når man er i noget, så kan man ikke løfte blikket. Så synes jeg, det er fantastisk, det der med at prøve at ligesom sætte det i scene for nogen, og også videregive noget. Og det er egentlig ja, hvad kan man sige, det er en måde, jeg arbejder meget på det der med, at jeg selv skal gøre noget. Altså, det er vigtigt for mig at arbejde med min, med min egen kunst, og at ligesom, øh, træffe de rigtige valg der. Altså som ikke handler om penge, eller som ikke handler om overlevelse, men som handler om noget, jeg er nysgerrig på, rent kunstnerisk, og det har jo forandret sig gennem lang tid, kan man sige. Jeg er 48, jeg har været med mange år. <laughs> øh, og øh, altså at have den kunstneriske praksis på højt niveau, og samtidig med også at give noget videre, og øh, gøre det på konservatorien niveau, og, og, og også være med til at sætte nogle linjer i spil, kulturpolitisk. Øh... Og når jeg har de her forskellige elementer, så føler jeg også, at jeg kan gå ind i hver 18 uden frygt. Øh, fordi de ligesom giver noget til hinanden, og jeg føler ikke, at jeg er... Jeg føler, at jeg øh, kan fritstille mig selv i hvilken af de her... Altså, jeg, kan... jeg behøver ikke at sidde i en bestyrelse, hvis jeg ikke har lyst, for eksempel. Jeg kan tage de rigtige beslutninger i forhold til noget undervisning fordi at det ikke altså jeg kan bare lade være. Eller sådan, så så der, der, der er sådan, en, anden, det er sådan en, indre, et, en et indre sammenhold, der er i det her. Det er en indre sådan, øh, systematik. Og det er også noget det, jeg arbejder rigtig meget med at tale med de studerende om faktisk i forhold til og entreprenørskab at det er en måde at være i verden på, det er en måde at sætte sin kunst i spil på. Altså jeg har selv oplevet meget, at der er sådan en stor kløft mellem det der med, hvad man gerne vil fortælle om, og der hvor man bruger sig selv 100% i sin kunst, og så det man faktisk lever af. Og jeg synes, der skal være et rum for, at vi kan tale om, hvad vi også lever af. Altså sådan at det ligesom bliver sådan et, øhm, ja, at vi ligesom tør er ærlige omkring det her. Og for mig at se, der er øh, det, vi gør jo, rigtig meget entreprenørskab også. Som kunstner, der gør man jo rigtig mange forskellige ting. Øh, der er jo mange, der sådan... Øh, jeg møder ofte studerende, som har sådan et forhold til entreprenørskab, at de tænker, det er sådan det neokapitalistiske samfund, der er kommet ind på kunstskolerne. <laughs> øh, og det kan det selvfølgelig også godt være, hvis det er øh, sat i scene på en måde, hvor det er sådan... Øh, sådan Let's get organized. Øh, at det er den måde, man ligesom ser det på. En masse, så bliver det en masse krav, som ligger nedover en. Men for mig der er det egentlig vigtigt, at det også øh, rammer helt ind i den kunstneriske kerne. Og at det bliver processuelt mere, end at det er sådan, øh, værktøjsorienteret. Øh, og at det er netop er det der med, hvordan, hvordan kan jeg også forholde mig til det, jeg, altså det, jeg bare kan, Altså i, i angst for der er der øh, sådan to forskellige retninger. Der er den her sådan schumpetersk, sådan, øh, hvordan får vi succes, og, øh, som er sådan organized verden. Og så er der den her mere processuelle entreprenørskabsvinkel, som øh, er den, jeg synes er interessant at indføre. Og jeg arbejder meget også omkring, hvis vi siger, at kunsten er kommunikation, en måde at være i verden på med hinanden, vi giver til hinanden, som er overskriften også her i dag, øhm, så handler det jo om også at lytte. Så handler det om at øh, skabe øh, bedre sociale verdener sammen. Vi har sådan en, en kommunikationsteoretiker, der hedder øh, Barnett Pierce. Han er professor i sociologi. Og, og han taler om det her med, hvordan kan vi skabe bedre verdener sammen. Og der tænker jeg også, at man som kunstner jo skal ture og derhen. og lytte og bruge sine kompetencer, ikke kun til at øh, transmitere et udtryk fra en scene, men at blive mere øh, dialogorienteret, mere relationelt orienteret, og tænke mere på, hvordan man øh, stiller spørgsmål i verden ja. på en måde, hvor... Øh, ja, altså der, der, i, i spørgsmålet ligger jo også definitionsmagten. Så det tænker jeg, det er også noget, man som kunstner i virkeligheden er god til, fordi man har en sensibilitet. Så det handler også om på en eller anden måde at øh, nedlægge den der forestilling om, at vi bare skal transmittere en hel masse som kunstner. Men at vi også skal tage helt vildt meget ind af det samfund, vi lever i.
0: Hmm.
1: Og bruge det. Og øh, stille os mere mellemmenneskelig i virkeligheden, i kunsten, tror jeg. Og det synes jeg også, altså, hvis man sådan går til fondsverdenen, der var jeg jeg har været lige senere år, så kan man jo også se, at fondene begynder jo også bare at tænke meget mere sådan i, i den type spørgsmål. Altså den der nordiske fond, jeg sidder i lige nu, der spørger vi altid, øh, hvordan tænker I om bæredygtighed? Hvad tænker I om øh, ligestilling? Hvordan arbejder I med øh, geografi? Altså med at få kunsten ud i forskellige mm. lande. Det gør Stagens Kunstfond også. De arbejder også rigtig meget med geografisk spredning. De arbejder rigtig meget med, synes altså, en social dimension også, øhm, børn og unge. Øh, så der er jo helt vildt meget, sådan, øh, også fra folks verden, sådan dialogorienteret. Og der tænker jeg, at vi som kunstnere har været meget sådan bundet op på den der forskning om at performe. Og der tror jeg, at vi skal gå meget mere sensibel som vi jo også er, til det at skabe, og til det at være kunstner hmm. Meget. Fik sagt det.
0: <laughs> ja, men jeg tror, det er nogle meget gode øh, øh, hvad hedder det ting at
1: folk ud også. Jeg prøver at gøre det ja, selv ja. i hvert fald, men det er jo ikke, man lykkes jo aldrig 100% med ting, det sådan jeg tror, det er et vigtigt sted at stille sig som kunstner.
0: Ja. Fordi jeg tænker også nu, skal vi også lige have introduceret dig, Mikkel, som jo også nu er kommet ud på den anden side af en lang skolegang på koncentretoriet, og er i den her verden med fonde og mm. et musikkerliv, som skal hænge sammen. Men vil du introducere dig selv? Måske?
2: Gerne. Jeg hedder Mikkel Skov. Vi snakkede sammen sidst, kort før min typikoncert, som fandt sted i marts under coronanedlukningen og blev livestreamet. Og jeg er uddannet musiker, jeg er uddannet gitarrist, men har måske i det stykke tid været lidt i en kunstnerisk densitetskrise. Og... Øhm, i kraft af det, jeg har lavet det sidste år, begynder jeg måske nok nærmere at identificere mig som kurator i stedet for, øh, men bringer mig selv aktivt i spil som performer også. Øh, og det, jeg primært arbejder med, er, at jeg har et, et ensemble, som hedder Klart, som er en post platform, kreativ platform, øh, som arbejder fuldkommen uden æstetisk øh, diskussion. Så vi arbejder utroligt svært, medialt svært øh, disciplinært, øh, 100% med fokus på, øh, på øh, samarbejdsprocesser med unge kunstnere primært komponister, lydkunstner, men også mere og mere søger vi mod, øh, eller søger jeg mod, øh, mere diverse samarbejder. Øhm, og siden vi snakkede sidst med, så har jeg selvfølgelig spillet en masse koncerter. Jeg har lavet en lang, lang opgave om kunstnerisk forskning, som en del af mit studie også, om interaktiv elektronisk musik. Øhm, så har vi lavet en stor festival her, som hedder Ung Nordisk Musik, som I måske har hørt om øh, konceptet fra den rejser mellem de nordiske lande. Og vi havde... Øh, 16 koncerter, 50 komponister, 100 musikere og alt muligt. Øhm, hvor jeg også er forperson for Ungdomsmusik i Danmark. Øhm, et par festivaler i udlandet. Nogle flere koncerter her i Danmark. Øh, en festival i København, som vi lige har afviklet. Som jeg primært har produceret i år, men vi regner med, at det skal være produceret sammen fremover. Som hedder Mino Festival for Expanded Music, som handler om et øh, begreb om kunsten, eller altså musikken, samtidsmusikken, den eksponerende musik, øh, hvis vi skal helt på noget, jeg synes, det er vigtigt at tale om, hvad, hvad, hvordan definerer vi det her, hvem er det, der definerer, Æ, og hvad, hvad giver mening at definere. Ikke? Men, øhm, men vores tanke er ligesom, at, det er, at vi skal øh, præsentere musik, der interf interferer med andre medier, med andre konzoner, med andre ting. Ikke? Altså Expanded Media. Øhm, den har vi lige gennemført den fem koncerter i, øh, i København. Øhm, og så har jeg lige været i Athen på et øh, kursus for, for kuration for diversitet. Øhm, så jeg vil sige, de ting, som der er op føler mig meget, meget i min praksis, udover at jeg selvfølgelig er optaget af, at øh, det rent musikalske det rent altså, kunstneriske, hvordan øh, koncerter bliver sat sammen, hvad for noget musik, der bliver spillet, hvordan det bliver spillet, og hvordan de her samarbejder fungerer med komponister eller andre koncerter, sammen. Øhm, men så er jeg enormt øh, optaget af proaktiv diversitet øh, og inklusion, og tanker om, hvordan man gør det, og det er i forskellige hatte, det er både i den hat, jeg har som så arrangere ting, kort til ting. Og så er det også inden for de festival sammenhæng, hvor der er med i større organisationer, hvor der er vi så meget på, hvordan kan vi som organisation øh, være evigt, altså blive ved med at være relevante, bliver ved med at op, ligesom, løfte det ansvar, vi har øh, over de mennesker, som der er, der søger mod os, for eksempel i UNM-regi. Øh, men også i, i den regi, som er den festival, vi så laver, hvor vi har øh, snakket rigtig, rigtig meget om, øh, om social retfærdighed i... Øh, altså netop i en tanke om, at det er, at man sætter et narrativ, og man definerer et narrativ, når man arrangerer noget, når man laver en platform, og det kommer med et ansvar, som skal, som skal vedligeholdes øhm, på den bedste måde. Øhm, så det er en ting, jeg er meget interesseret i. Så er jeg meget interesseret i at i stedelsed igennem klart at skabe en platform for unge komponister, som bemyndiger de her, altså en af unge mennesker, som måske ikke har haft så mange samarbejder med, med ensemler før, øhm, og som oftest bliver mødt af en øh, professionel verden, som er meget sådan, gør det, fordi vi skal bruge det til det, og du kan gøre det her i dine midler. Øh, og så har du forresten en dag til at have prøvet med os, øh, hvor vi er lidt grumpy, fordi at, øh, vi ikke får nok i simen for at have prøvet det. Altså det sker jo rigtig meget den fortælling, jeg, jeg hører fra mine Og øh, en af grundene til, at jeg startede det her sammen var jo netop, at jeg, sådan, at det, jeg simpelthen ikke syntes, det gik ikke. Altså det var, det var ikke kunstnerisk øh, produktivt. Øhm, og nu udvikler det så og, øhm, og min ambition er at, vi skal, at det skal blive til en, en platform øh, ikke noget som er meget fast måske nogle gange nogle samme mennesker som er med til det, fordi jeg ligesom kan arbejde sammen med det, men noget som breder sig ud og simpelthen kan, kan arbejde og tilbyde noget værdifuldt for mange flere mennesker, øh, end vi gør i dag øh, så ja, det, har jeg, det er det jeg har arbejdet med en masse urforsler, en masse nye værker øh, jeg ved ikke hvor mange vi har lavet 30 urforsler i år eller sådan noget 20 projekter ikke? med forskellige. Så jeg har haft travlt, må man sige. Det har jeg har Det så, at jeg været rigtig meget. <laughs> været heldig. Jeg øh, har fået øh, tilliden til at, at lave nogle store ting, og, og så har haft nok energi til at tåle igennem en masse mindre ting, øh, som jo kan være lige så værdifuldt for alle involverede, både musikerne og komponisterne og publikummerne. Ikke? Altså, øh, så stadigvæk med sådan en stærk DIY-mentalitet, men også mere organiseret nu.
0: Jeg tænkte på at spørge sådan, øhm, nu er det jo sådan ikke særlig kosher at snakke om øhm, økonomi ja. muligvis. Men er det liv, som du lever som musiker, er det bundet meget op på? Altså de her fondsansøgninger, som du Ja, sagde? 100%. Ja.
2: Altså ja, man kan sige, at det, den musik som genre, som jeg interesserer mig i inden for kosterisk, er 100% ikke kommerciel. Altså, den er, det er musik, der er 99% støttet af fondet. Men øhm, hvor man så kan sige, at der er en masse andre argumenter for, hvorfor det er det vigtigt at have den, den, pluralitet, den estetiske pluralitet i et samfund. Øh, og også noget, som jeg håber, vi kan snakke lidt om øh, senere måske, hvordan der er, at, at musik kan skabe et fællesskab, og et meget, meget meningsgivende, meningsfyldt fællesskab, for øh, jamen faktisk ved at påstå en stor gruppe mennesker. Øh, for eksempel den slags kunst, der jeg, jeg er jeg interesseret i som meget, meget eksperimenterende bevæger sig i grænsefaldet med mange forskellige medier. Ikke? Øhm, så det er 100% op, opfundet af fonds øh, penge, kan man sige. Det tror jeg, altså, ligesom det her arrangement i vores på en eller anden måde er. Et, øh, altså et eller andet sted kommer det jo fra. Øhm, og så kan man jo så sige, at så er der mange andre ting, hvor mange af de private fonde, der får nogle skattefordele. Eller, øh, altså, øh, og hvis man ser på samfundet som helhed, så kan man også argumentere, at man måske heller ikke bruger nok penge på kultur i forhold til, hvor lidt det, det måske virkelig er. Ikke? Men øh, men så ja, det, det, det er det der 100%. Er jeg er enormt glad for, at der er den mulighed for at lave den slags musik
0: overhovedet mm. i det her lande. Måske kan vi åbne og samtale mellem jer, om I har nogle spørgsmål til hinanden, må jeg også meget gerne bringe dem på banen. Men jeg tænkte også på sådan det med at undervise i entreprenørskab. Hvad er det ligesom, hvad er kernen af det, som du gerne vil give de studerende eller hvad er det de hvad det, du prøver at sende dem ud med, eller hvad man skal sige?
1: Ja, og det er jo faktisk sjovt, fordi det er faktisk en, lidt svært at sige, at man underviser i kunstnerisk entreprenørskab, fordi det, det lyder som sådan et eller andet eh, quick fix på noget, som er det, rigtig det er svært. Ja, jeg, skal, jeg fik det talt <laughs> som en toolbox. <laughs> ja, det, 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 øh, og det, det er faktisk det, jeg gerne vil afmontere, fordi når jeg hører... Begrebet entreprenørskab bliver sådan ret ned eller sådan at tænke, at oh, der er en kassehjemme ja, med, med alle mulige redskaber i. Og i virkeligheden synes jeg, at der er noget fint i det der med ligesom at tænke det som øh, en måde at tage sin øh, kunstneriske praksis alvorligt på, uden for den institutionelle ramme. Og ligesom prøve at altså, skabe sammenhæng. Altså, jeg er meget sådan optaget af sammenhængskraft eller mangel på samme. Altså, i, I forhold til, hvad, hvad uddanner man til? Og hvad er der derude? Og, og hvordan taler de ting sammen? Så, så øh, prøver på en eller anden måde at øh, få den enkelte til at finde det sted, hvor man kan gå ud i verden og virke på den måde, som man bedst... Ligesom, øh, kan gøre det. Mm. Og, 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 og ikke nødvendigvis blive en succes, men at også at skabe mange veje til succes. Altså, at der ikke er et mål derude, men at der er mange forskellige mål Og ja. brede paletten lidt ud for, hvad det er, vi kan. Det tror jeg er ret vigtigt.
0: Men det virker også, som om det er et skift fra at være musiker, som er sådan lidt, hvad skal man sige, ensporet. Ikke? Altså, du har også rigtig mange hatte, virker det til, eller sådan. Er det ligesom sådan musik og er?
2: Nej, men det er det, det, er det jo ikke. Altså, det, det er det for nogen, men det er det ikke for særlig mange, fordi at øhm, det, som det handler om, tror jeg, for rigtig mange, og for de fleste har også været for mig, det handler om at finde ud af, hvad der er meningsfuldt for, for dig, ikke? Altså, og vi prøver jo alle sammen for at leve meningsfulde liv, på, et, på den ene eller den anden måde. <laughs> altså, det, nu griner en fra fuldekomlet, som jeg kender godt, ikke, men altså, det er nok flere end er enige, ikke? Altså, og, mm. og, og, og det er jo super vigtigt i en, et samfund, som er så sammensat og kompliceret, og og stadigvæk ikke helt er kommet så oven på postmodernismen, øh, og samtidig har vi en, en enorm tilgang af masseunderholdning og overfladiskhed og alt muligt, at, øh, at vi også giver plads til, at der er forskellige forestillinger om, hvad det gode liv er, ikke? også som kunstner. Ikke? Og jeg tror, at min personlige tilgang til det har jo været, at jeg fandt ud af, at dengang jeg fokuserede kun på at spille musik, så fandt jeg ikke selv mit virke vigtigt. Jeg fandt det måske tilfredsstillende, men jeg fandt det ikke vigtigt, fordi det betød ikke en stor forskel for andre mennesker. Altså måske kunne jeg nogle gange spille en fed koncert, og så var der nogen, der sagde på publikum, ej hvor var det en dejlig aften, eller måske kunne jeg urføre et værk, og så var en kommunist, der var glad og syntes, ej du var fedt, sådan, på en eller anden måde lidt. Ikke? Men, øh, men ikke mere end det, altså primært self-satisfaction, om det så var kunstrisk eller ej. Men der er jo stadig masser af musikere, som der, er, der bare får den der enorm følelse af, at være i kontakt med en levende tradition, og være i kontakt med et levende kunstværk. Jeg spiller, og det har jeg stor respekt for, det er bare ikke den samme opfald, jeg havde. Så i at arbejde professionelt, eller gå ind i et professionelt virke med musik, øhm, eller faktisk allerede for det, var det rigtig vigtigt for mig at zoome ind på, hvad der er, jeg synes, der er meningsfuldt. Øhm, og det startede ligesom med, at det var, at jeg havde lyst til at præsentere nogle andre koncerter, end jeg så på scenen, på det tidspunkt, hvor jeg var. Og jeg havde lyst til at lave noget mere eksperimenterende samarbejdende værk, øhm, altså ting med nogle unge mennesker, hvor vi kunne ligesom være lidt mere fælles om det. Øhm, og så derfor, jo mere jeg arbejdede, fandt jeg flere og flere meningslag, ikke? Altså, og de ting, jeg går op i nu, for eksempel i forhold til, jeg synes, at der ikke er stor noget kulturel diversitet i de programmer, der bliver præsenteret på de danske musikscener, det var ikke noget, jeg tænkte specielt meget over for to år siden. Øh, dengang tænkte jeg meget på kunst øh, for lang men nu er vi ligesom nået til et punkt, hvor nu arbejder jeg selv med kunstkvoter, for eksempel, festivalerne arbejder med kunstkvoter, vi begynder at have en diskussion om det. Mm. Efter UNM i år var der enormt meget på styr, jeg live-tv og citat i alle mulige aviser, ikke? Altså, og nu er det næste skridt, nu har vi haft den diskussion, nu ved jeg, ligesom, hvor jeg står der, jeg ved, hvad jeg selv ligesom, vil gøre for, og sørge for, at og der er mange tilsag, altså, men jeg har ligesom analyseret mit egen virke og set. Okay. Og så er det næste ting, som man begynder at tænke på nu, at det begynder at blive integreret, det sådan, tænker jeg, hvordan er det med kulturelt diversitet i mine programmer, uden at sige, at folk kan kritisere mig og sige, på at du har kun en afrikansk kommunist på, fordi du gerne vil være divers. Altså, nej, det handler om, at jeg som kroat skal ind og lave en masse research. Fordi jeg skal finde ud af, hvad fanden foregår derude i den store verden, som der er, vi i vores europæisk, centriske, lille Danmark ikke ved, hvad der foregår. Hvad er det, der har kvalitet? Hvad er det, folk er interesseret i? For de har forskellige kulturer, for de har forskellige verdensopfattelser, og hvordan kan vi øh, give plads til det i vores musikkultur? Ikke nødvendigvis til alting, ikke til ting, der ikke ligesom hænger sammen, men til de mennesker, som alligevel kommer fra øh, nogle lande, som henvender sig til, til vores musiktraditioner, eller vores, er jo, igen, det er jo, igen, vi skal måske tale om hvem der er, vi er, hvem er, det som definerer det. Ikke? Øhm, altså fordi jeg har jo, jeg, har, altså, jeg kender en masse mennesker, som der er, der føler, at de har været en enormt lang kamp for dem at komme fra et land, hvor det var der ikke er plads til, til der er ikke noget der er ikke frie adgang til og de har været nødt til for at forfølge deres drøm om at lave altså kunstmusik, været nødt til at gøre gennem en enorm lang proces for at komme til vesten, og så der stadigvæk ikke følt sig inkluderet eller haft en svær ligesom, svære oplevelse med det, ikke? Altså, og der synes jeg nu, at skal man altså vente om at sige, at dem, som der sidder i magtpositionerne, Især deltid også yngre, som begynder at påtage os ansvar og siger, nu gør vi også altså en masse for ligesom at skabe en erfaring, Vi skal tage os vores ansvar alvorligt og lave noget bedre research og finde ud af, hvordan gør vi det her på en ordentlig måde og en ansvarlig måde, ikke? Og det er sådan nogle ting, som jeg har optaget nu, men det var jeg slet ikke optaget for to år siden, for jeg var ikke bevidst om, at det dilemma eksisterede i lige så høj grad, fordi der var jeg stadigvæk sådan, Nå, hvordan laver man en fed koncert, og det skal hele været skal være holistisk, og folk skal komme ind, og det skal være mørkt, og der skal være en god overgang med mærkerne og sådan noget. Men det her jeg nu arbejder med et par år begynder at fungere ret godt, ikke? Altså, så skal man ligesom... Det er ikke, at det er en forudsætning for det andet, vel? Men. Øh, øh, altså, så, så på den måde, så kan man sige, at jeg synes, at det er en, en vigtig revolution, det der med at se sig selv som medmenneske i kunsten og øh, altså det, det, du har fuldkommen ret altså, vi er nødt til at gå ud og skabe mening for flere vi er nødt til at gå ud og skabe tilgængelighed for flere øh, på en ansvarlig måde altså, der er jeg fuldkommen enig
1: og det er det vildt spændende det der med at, at du påtager dig æh, sådan den her kønsdiskussion, diversitet fordi det havde du jo ikke nødvendigvis behøvet det kunne have være nogen andres kamp men,
2: Jamen, hvordan det kom du ikke ind ikke. i det? det er, Nå, nej, det er interessant jeg er ikke enig i at det er nogen andres kamp øh, jeg tror at hvis det var, jeg havde sagt, jamen, altså, eller ladet som om, at det var andres kamp, så havde jeg været totalt privilegeret mm. og øhm, øh, fuldkommen forstoppet, og bare måske et eller andet sted et dårligt menneske. Altså, jeg synes, det er enhver person, som det er, der er i stand til at have en opfattelse om, hvad det er, de synes, der er etisk og moralsk forsvarligt ansvar i deres kapacitet at gå ind og arbejde med de her problemstillinger. Og hvis det er, at øh, altså, hvis man finder sig i en situation, hvor det er af... Øhm, man har mulighed for, så kan man gøre det. Man skal tage ansvar Det er min holdning. Og der er der nogle gange for jeg, jeg begyndte at arbejde med, eller tænkte mere over det, jeg tænkte, hvor det der jeg er en hvid mand, og jeg er også, uh, min seksuelle orientering er, er cis. Ikke? Men altså, det er ligegyldigt, altså, fordi at det er ikke det, det handler om. Det, der handler om, er, hvad det er, du gør. Den proaktive tilgang til det. Altså, øhm, det synes jeg i hvert fald, er det, der det, det handler om. Ikke? Fordi jeg ved jo godt i kraft af det, jeg har lavet nu, at det som der er for eksempel med at, at lave en stor festival og søge fonder til det og producere hele lortet, det er et arbejde, hvor der er, at man ofte ikke kommer ud med en fortjeneste. Og øhm, så hvis der er, at man er villig til at gøre det, så betyder det, at man kæmper for det med en passion i stil, hvis man kommer fra et standpunkt, hvor man ikke er tableret. Og det er ikke særlig mange mennesker, der har privilegiet til at kunne gå ind og sige, det vil jeg der er rigtig mange mennesker, som det er, der ikke kommer fra et land som Danmark, og som ikke er heldige, at de kommer fra en familie, eller hvad ved jeg. Hvad det er man sige? Jeg kan simpelthen ikke arbejde gratis. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg har ikke råd til, til det her. Jeg er nødt til at blive betalt ordentligt for min kunst, ellers skal jeg ikke betale for min mad eller et eller andet? Jeg er nødt til at arbejde en masse for siden af eller sådan. Noget. Og i og med at jeg befinder mig i en situation, hvor der er, jeg økonomisk er relativt stabil, og at jeg så også har det her drive, så synes jeg, at jeg sætter det som et ansvar at gå ind og arbejde med de her problemer fordi jeg er så privilegeret, og ligesom er bevidst om det frydligere.
0: Er du også i en position, hvor det her fylder meget? Eller jeg tænker, det med at sidde i de her ret store øh, fonde også, eller har gjort, ligesom overstå med en helt generation af kunstnere, som er...
1: Ja, altså det, er jo, det kan man jo sige er en magtposition, ikke? Og det, det har jeg tænkt meget over, altså, at man også skal tage på sig øh, øh, i forhold til sådan en generøsitet, øh, men, men også i forhold til det her med... Øh, altså, hvad det er for noget, man kan gøre noget ved. Altså for eksempel, så synes jeg, at jeg blev fanget i... Altså, jeg har selv arbejdet rigtig meget med kønsspørgsmålet. Øh, øh, helt tilbage i 2012, hvor vi udgav ind på musikområdet. Og det var så på det rytmiske område på det tidspunkt. Fordi, ja, det var alt muligt. hvorfor det ikke var både det klassisk rytmiske, men i hvert fald, så lavede vi sådan en rapport, hvor vi talte, hvor mange der var øh, kvinder og mænd. Øh, og der tegnede det her 80-20-billede sig med, med 80 i favør. Det vidste mange af os godt, men, men det, at den rapport kom frem, var på det tidspunkt helt op ad bakke. Jeg var sådan en talsperson for den der rapport, og jeg kan huske, at Berlinske skrev sådan noget med, en rapport, der ikke fortjener andet end stilsigende glemsel. På det tidspunkt, og det er ty, 10 år siden, ikke? Mm. Der, der var det så meget et no-go altså i medierne, det her. Og, og Arbejdede, arbejdede jeg med det, og jeg husker, jeg fik sådan en, en pris for at have lavet sådan noget arbejde for Pia Rasmussen fra øh, hvad hedder det, net, øh, Musikvidenskab, som døde for nogle år siden her i Aarhus, var der indstiftet sådan en pris for nogen, der havde gjort det. Så fik jeg den her pris, og på det tidspunkt, der havde jeg sådan, jeg slipper det her emne, jeg kan ikke mere. Og lige der, så tog det fart, hvor med, med den første MeToo-bølge ligesom gik i gang og så var der nogle andre, der tog den. Og så blev det sådan en form for sådan en, 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 en stafet. stafet. Ja. Og det var simpelthen så dejligt for mig at se, at der var nogle andre, der tog over på den her øhm, så men, men den slags ting kan man ikke gøre noget ved, når man sidder i en større, større fond. Der, altså der, der må man ikke forskelsbehandle. Så man må ikke sidde ligesom og hive ansøgninger op. Som, det må man, når det handler om om geografisk spredning, der må man godt kigge på, at vi skal have kunst ud i hele landet. Men, men der er ting, man, altså der er ting i det store system, hvor man ikke sådan, der går jeg ikke ind med en dagsorden, som hedder køn for eksempel. Mm -hmm. ja, det kan man ikke. Men man kan gå ind, selvfølgelig og positivt i talesættet, når der er noget godt, som bliver lavet, som har, øh, som lander i nogle minoritetsfelter og sådan noget. Det kan man gøre. Men, men, øh, og det synes jeg, man har, man har et ansvar for. Jeg synes, jeg har været meget med til også at tale om, altså hvad er kvalitet? Fordi vi sidder og skal definere, hvad der godt og skidt og dele mange penge ud. Og vi sidder i den der nordtidsfond, sidder vi og deler 700.000 ud af gangen, for eksempel. Det er virkelig mange penge. Så der er et eller andet med, hvad er kvalitet? Og prøve at åbne det begreb op og tale om at udvide feltet også der. Så jeg synes, det forpligter ligesom at sidde sådan nogle steder. Men man er jo aldrig fuldkommen, altså der er også, man, man er jo også selv lidt blind nogle gange og sådan, ikke? Men, men altså at have det med hele tiden og tænke i, hvad kan vi
2: gøre, tror jeg er vigtigt. Mm. Altså en ting, som der også går meget meget på, hvis jeg lige tager ordet her, det okay. er gennemsigtighed, ikke? organisatorisk gennemsigtighed, og øhm, jeg kunne enormt godt tænke mig at, at høre, hvad du synes om det som repræsentant for Nordisk Ministerrådet, fordi for eksempel Ung Musik har jo været meget gavmild modtagere gennem hele organisationens historie for mm. NCP. NCP er den største bidrags yder til festivalen, som selvfølgelig også falder direkte ind i støtteområdet. Og der er jo rigtig mange dokumentationskrav, og nu har festivalen ikke stedet i 75 år, så jeg tror, vi har bevist, at det ligesom er en passion for sammenholdet blandt unge kommunister i Norden allerede for længst. Men en ting, som vi for eksempel ikke har gjort før, og som jeg meget snart skal sidde og gøre, det er, at jeg udarbejder en rapport om vores økonomiske forhold ved festivalen. Og det er alligevel en festival i år, som havde det største budget for, i festivalens historie, vi snakker om halvanden million kroner, cirka, som vi har forvaltet efter regler nedskrevet, før vi gik i gang med at lave festivalen, øh, udarbejdet med bestyrelsen. Øhm, og det bliver ligesom, tror jeg i hvert fald, være jeg husker umiddelbart i Danmark, første gang, af en festival af den størrelsesordens inden for ligesom, den eksperimenterende klassiske musik, havde en rapport på offentligt, som siger, her er, hvad alle fik i betaling. Og her er præcis, hvordan penge blev brugt. Mm. Og her er præcis, hvad dem, som organiseret fik. Vi taler spoiler, det er ikke særlig meget, men det er også historisk set frivilligt arbejde, laver den første vej, så det er også fint. Øhm, men jeg tænker måske et eller andet sted, at nu øhm, føler jeg, der begynder at komme mere fokus på for eksempel kunstverden, og så synes jeg, at det næste skridt er måske fair pay, fair practice, som Dansk Kommunistforening for eksempel begynder at sætte. det der med at som musiker eller som kunstner tør man ikke sige, hvor man får i løn, fordi så bliver man ikke fyret igen, hvis man kritiserer for at få for lidt. Mm. Selvom der er, at vi har tarifferne og sådan noget, ikke? som jo er rigtig fint. Mm. Øhm, men i sådan en position, som Nordic Culture Point, har jeg jo ofte tænkt på, og det synes jeg også, det er også noget, jeg har bragt op til festival flere gange, at det burde være et krav ved sådan store bestillinger, eller bevillinger, at der skal foreligge en rapport om præcis, hvordan pengene mm. er blevet bevandt, bevillet. eller blevet ligesom, brugt. Fordi så ender man ikke i en situation, som, nu skal jeg ikke nå nogen navn, men som er helt absurd, på det er, at man får måske 10.000 kroner for at komme og spille en koncert på en festival, og så får kuratoren 1,9 millioner om året i løn. ikke? Det sker ikke i Danmark, men det sker ja. i nogle af de andre nordiske lande, ikke? Ja. Altså, hvor man bare kan sige som, som kunstner, som kommer måske og bringer en tolo-koncert, eller som deler en, en ensemble, og så bare får at vide, her er lidt penge, selvom resten, ikke? Det sker rigtig meget, når man er fra Danmark, eller fra Norge, eller fordi der er gode støttemuligheder i de her lande ikke? Og jeg synes, vi er jo bare et eller andet sted etisk, og det er dybt kritisabelt og kom uholdbart, men der er heller ikke nogen krav om, at de her ting skal offentliggøres. Og hvis der kommer nogen krav fra staten, for eksempel, så er det meget obskurt, hvor de skal hen, og de kan gemmes, og alle de der ting. Mm. Jeg, jo Personligt har jeg jo tænkt længe, at jeg synes, det ville være en fantastisk revolution, hvis alle store bevillinger fra altså Nordic Culture på Nordisk Ministerråd kom med et krav om, at sådan en rapport skulle offentliggøres. Jeg tror, problemet
1: i den anden ende er jo, at hvem skal læse dem, så er der nogen, der skal have Altså ekstra penge for at sidde og, og, og gennemgå, den, hvis man har det krav. Men, men, men det, vi forholder os til, det er jo budgetter, og, og der som du præcis siger, sidder vi jo og kigger på, er der meget store salager til nogle øh, bestemte typer af grupper, som ikke nødvendigvis har noget med kunsten at gøre, så kigger vi jo på det og tænker, ah, altså, så, så vi, vi, vi sidder og kigger på det, men det er klart, at indimellem så får der går der jo ting, som man ikke
2: Ja, og de, de foregår jo nok primært faktisk på de festivaler, som er. der er så etableret og har så godt ry, og der, de har så mange...
1: Og øh, som også har en stor fint. egen indtægt måske virkelig. Det er der
2: jo ikke rigtig nogen festivaler inden for den her slags musik. Ej, det er den, du er taler om. procent er måske det <laughs> ikke? Altså, <laughs> øhm, men altså, det bunder jo simpelthen i, i mange ting, som oplevelser som vi selv lidt har, men også bare helt konkret. Uden at nævne navne for eksempel festivaler, hvor der, der bliver fløjet et helt hold af... Fagfolkinder, som bor på VIP-hotellen en hel uge, og har deres eget ting reserveret, og sådan, sådan hver aften med fra en restaurant, ikke? mens kunstnerne får lige præcis over tarif, mm. dem som der, der ikke er på rømme, hvordan man bare altså, som udforstående er nødt til at sige, det er jo altså, det er fandme ikke i orden.
1: Ja. Er det vigtigt, at penge går øhm, til kunsten, ikke? Ja. Altså, ja, Men altså der er
2: jo også det her med, jamen, øh, at der antager jeg faktisk også ansvar, ikke? altså i min praksis, altså det kan godt være, at der ikke er noget krav om det, men for nu er alt det ting, jeg er med i, der kommer til at forelægge sådan en rapport, ikke? Til, til offentlige Altså, men det synes jeg virkelig er måske det næste skridt at begynde at tage, og begynde at sige, at vi er nødt til at snakke om, hvordan det er, man rent faktisk lever bæredygtig som kunstner. Fordi det er omkostningstungt at lave den her slags musik. Mm -hmm. øhm, mm. Og rigtig ofte i sådan nogle så så bevilger de mindre end hvad man søger om eller Øhm, men hvis ansøgningen så er baseret på, at folk skal have en, 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 en løn, der svarer til den tid, de ligger ind, eller den arbejdsinsats, de er, så står man jo lige pludselig et forklaringsproblem, når der, man har fået halvdelen. Ikke? Og der, nogle gange tænker jeg også på, hvad tænker fondene om det? så sidder de i investørelse og tænker, Nå, om så giver vi dem halvdelen, og om de klarer sig nok med noget mindre løn. Altså, de...
1: altså virkeligheden derude er jo, <laughs> at øh... er, nok mere ja, at, at der er altså, det er jo en meget lille del, der bliver støttet, ja. øhm, og der er utrolig mange gode ting. Så nogle gange for overhovedet at, altså, at ikke skulle skære nogle, nogle ting sådan helt ned, så, så vælger man at give lidt mindre øhm, ja det er selvfølgelig ikke optimalt, men på den anden side, så er det jo et håb om, at ting kan leve, øh, selvom at, øh, der er for lidt penge. Og sådan en fond, som, som Nordisk der er, er lige blevet beskåret. Øh, 20-25 procent. Bare lige bum. Mm -hmm. ja.
0: Jeg tænkte også, om du ville vende eller knytte en kommentar til det med et bæredygtigt Liv for musikere, er det
1: nogle, nogle samtaler, I også har? Ligesom. Ja, meget. Ja. Og, og sådan mental sundhed ja. taler vi også rigtig meget om efterhånden. Øh, altså bæredygtighed kan jo være mange ting, og netop det der bæredygtige musikerskab eller kunstnerskab i det hele taget, synes jeg faktisk øh, bliver mere og mere presserende. Vi jo bare se, og i det her efterår synes jeg, det har været tydeligt også. Altså når der bliver oven på sådan en coronaperiode, nu skal vi til det igen, Øh, der er rigtig meget stress involveret for rigtig mange mennesker. Øh, og hvis man altså, er øh, i kontakt med verden, som man jo er som kunstner, måske sårbar i en eller anden forstand, og det vil jeg gerne være, for jeg kan ikke skabe det, som jeg skal skabe. Så der er også øh, der er noget med at passe på sig selv på, på, øh, på nogle måder, hvor, hvor vi ligesom øh, skal gøre. Jamen, jeg tror, jeg tror, nøglen er meget det her med, og ligesom lave flere succeskriterier derude. At der ikke er en bestemt plan, man skal følge for at få et godt, og som du også siger, et meningsfuldt musikerskab eller, eller kunstnerliv. Men at, at man ligesom har nogle safe spaces, hvor man kan tale om de her ting, og kan blive ved med det, og, og hvordan vi så gør det. det øh, vi starter en samtale på kunstskolerne, så håber vi, vi kan følge det op. Og jeg tror også, at at mange kunstnere jo finder nogle fællesskaber, hvor man bliver ved med at tale om de her ting. Men det er det, vi kan med en kunstskole. Vi kan starte den samtale.
0: Du har lyttet til et live-afsnit af Rørelser, kunststudenternes podcast, som blev optaget den 8. december på dag 1 i Aarhus, for et publikum. På scenen sammen med mig var Mikkel Skov, som også har sit eget afsnit af podcasten her, hvor du kan høre mere om den musik, han beskæftiger sig med i hans eget ensemble, klart ensemble. Og så var det Christina Holgersen, som er komponist og musiker og underviser studerende på det Jyske Musikkonservatorium i blandt andet entreprenørskab. Tak fordi du lyttede med.